0: Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles, espero estén muy bien, muy bendecidos, gracias a Dios por este día que nos ha dado y qué les parece si oramos rápidamente para iniciar el tema de hoy, amén. Señor mi Dios, en esta tarde te damos gracias Señor por tu amor y tu misericordia para nuestras vidas, Padre, porque tu fidelidad es grande e incomparable para nosotros, Padre Celestial, porque a veces nosotros somos infieles, somos desobedientes hacia ti, mi Dios, pero tu misericordia nos abraza, tu fidelidad nos bendice, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Padre, y ayúdanos, Padre Celestial, en esta tarde. Por favor, Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, Señor, por favor, que podamos estar dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, a atesorarla, Señor, y a hacer los cambios necesarios, mi Dios. Que tu Espíritu Santo esté ministrando cada, cada vida, Señor, cada persona, Señor, que escuche este mensaje, Señor, que esta palabra, Señor, dé mucho fruto en su vida, mi Dios. Y como dice tu palabra, Señor, que, que no regresa vacía, mi Dios. Por favor, mi Dios, haz grandes milagros, Señor, grandes... Maravilla, Señor en la vida Señor de las personas que escuchen estos mensajes bendito Dios bendíceles en gran manera Padre Celestial y que tu palabra nos edifique en esta tarde en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén bien pues el tema de hoy se llama las marcas de un ganador las marcas de un ganador y vamos a su Biblia recuerden tener su Biblia a la mano un cuaderno una pluma, un lápiz para que puedan anotar. Y la cita de hoy es Mateo 27, Mateo capítulo 27, verso del 29 al 30. Y dice así, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Eh, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza amén esto es el libro de Mateo 27 donde nos narra estos versos acerca de cuando Jesús es sentenciado a muerte y todo lo que le sucede a partir de que de que lo detienen ¿ok? y bien vamos a, a meditar en la palabra fíjense que existe una gran satisfacción en la vida del ser humano o en nuestras vidas también sentimos esa satisfacción cuando adquirimos cosas, cuando hemos obtenido cosas ajá, por ejemplo eh, una casa, un trabajo los estudios hijos, alguna profesión un vehículo, eh, un título universitario, eh, la cédula profesional, aún tu ministerio dentro de la iglesia. Son muchas cosas que nos hacen sentir eh, mucha satisfacción. Ajá. Pero esto significa que hemos hecho un sacrificio por obtenerlo. No es fácil obtener este tipo de cosas. Aún, por ejemplo, eh, una persona que desea bajar de peso que está eh, con sobrepeso o que tiene cierto nivel de obesidad si esa persona se aplica entonces tiene que realizar un sacrificio para poder bajar de peso y estar en forma y que se vea bien y sobre todo que esté sano todo esto requiere un sacrificio nada es fácil en esta vida definitivamente no subes a la azotea de tu casa y te caen las cosas del cielo no es así literal no es así todo cuesta trabajo nada es fácil aún tener una relación fuerte y firme con el señor cuesta no es fácil es cuestión de dedicarle tiempo a la relación con dios de hacer sacrificios me refiero a sacrificar tus horas de televisión Quizás sacrificar tus horas de comida o, o sea, restarle tiempo eh, quizá eh, levantarte más temprano o acostarte más tarde pero nada es fácil tienes que hacer un sacrificio para alcanzar algo para lograr algo Ajá. en otras palabras en la trayectoria rumbo, rumbo hacia una meta pasamos momentos de soledad donde al parecer todos te han dado la espalda eh, o te angustias o te sientes humillado o te sientes este, cansado, eh, sientes calor, frío, temor eh, ante el fracaso, pero por encima de todas las circunstancias nos hemos mantenido nosotros los hijos de Dios mirando a Dios, mirando al Eterno y eso nos va a entregar la victoria a pesar de las marcas que puedas tener en tu cuerpo, ajá, el esforzarte, el hacer un sacrificio siempre te va a dejar una marca especial para bien o para mal, pero aquí lo importante es reconocer que no es fácil, cualquier sacrificio que tú tengas que enfrentar no es fácil, ajá. vemos en la lectura de Mateo 27 lo que leímos, dice, y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo salve el rey de los judíos y le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza el señor Jesús tenía esas marcas, tenía esas marcas de dolor en su cuerpo eh, era una situación que lo estaba dejando marcado eh, en su cuerpo, pero él tenía que hacer ese sacrificio perfecto y claro que no iba a ser fácil porque el resultado de ese sacrificio perfecto era que el mundo, que el hombre tenga ahora la salvación eterna y tenga ahora el perdón de pecados. Y dice la Biblia que si Jesús no hubiera resucitado van a nacería, ¿sí?, lo, lo, que, lo que creemos nuestra fe Ajá. pero no fue nada fácil y el Señor Jesús tuvo estas marcas de ganador en su cuerpo amén fíjense que dice la Biblia en Romanos 8.37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó presta atención a esto el Padre me dijo hijo, mi marca fue cuando mi hijo Jesús estaba muriendo en la cruz, eso marcó mi corazón de dolor en ese momento, pero esa marca no fue en vano o de perdedor, hoy esa marca es la de un ganador, de un vencedor, de un Cristo, un Jesucristo victorioso, amén, gloria a Dios por eso, eso a través de Él viene la salvación. Por eso, a través de nuestro Señor Jesús viene la salvación, la sanidad, los milagros, la liberación, la prosperidad, la restauración, el gozo, la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a esas marcas que el Señor Jesús recibió en su cuerpo. Amén. Nada iba a ser en vano. Sí? Gloria a Dios por esto. Dice Romanos 8, 32-33, dice, El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y lo mismo hoy día te ha sucedido a ti. Hay cosas que han marcado tu espíritu, tu alma, tu mente... Y tu cuerpo, quizá ese abuso de pequeño, quizá el maltrato de tus padres o familiares, quizá algún accidente que te ha dejado sin un miembro de tu cuerpo o minusválido, quizá nadie cree en ti, pero vengo a decirte que esas marcas Dios las transforma en las marcas de un ganador. ¿Cómo así pastor o cómo así? Hermana, o como así, ¿no? Dirías tú, ¿qué me quiere decir? Que todo lo malo que he vivido, Dios lo puede transformar en bien para nuestras vidas. Uh -huh. Dice la Biblia en su palabra del Señor, dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor dice sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que lo aman los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito solo deja que Él sea el que le dé forma a tu vida en otras palabras que Él sea ese pintor que le dé colores a tu vida a la de tus familiares deja ya de llorar porque por la mañana vendrá el gozo Aquí en México hay un dicho que dice, después de la tormenta viene la calma. Pero la Biblia dice que, dice que por la mañana vendrá el gozo. En el Salmo 30, verso 5, dice, El llanto puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá el grito de alegría. Lo que David expresaba era que en la noche ese eh, representaba ese momento de angustia, ¿sí? de lloro, pero vendrá una mañana. En otras palabras, después de esa marca de dolor, viene una temporada de victoria y gritos de alegría, porque debes entender que la marca no será tu final. Tú puedes pensar, esto que me sucedió es mi final, no me voy a levantar de aquí, no voy a poder seguir, pero no es así. Hemos leído que Dios transforma todas estas cosas. Hemos leído que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo tiene un propósito. Por ejemplo, eh, yo cuidé a mi abuela, bueno, viví con mi abuela desde los 11 años y de ahí estuve viviendo con ella, con mis abuelas, era mi abuela y su hermana, pero yo las quería como, como mis abuelas. Eh, eh, fueron también parte de, de mi vida y yo las amaba mucho. Fueron como mi segunda madre también. Y entonces eh, les decía, yo viví con ella desde los 11 años y después de esto me casé a los 27 años. De ahí me fui a vivir a otra casa, a otro lugar pero cada ocho días yo las iba a ver, las iba a visitar a, a su casa. Después de esto, eh, mis abuelas pues empezaron a envejecer mucho más y entonces ya no se valían por ellas mismas para cocinar, para comprar su despensa, para bañarse, para la limpieza. Entonces yo las visitaba lunes, miércoles y sábado. Y entonces, después de esto, fallece una de ellas y pues fue algún impacto muy fuerte para mí. Pero me quedaba la otra, porque eran dos. Entonces yo sentía como que todavía eh, podía disfrutar de ella y cubría mucho, mucho, mucho el dolor de que la otra hubiera partido con el señor y pues yo la extrañaba entonces quieras o no queda ese dolor, esa tristeza ¿no? pero Dios te va fortaleciendo y te va ayudando entonces me dejó a la otra y después de que murió mi primera abuela y la, la otra me, quedaron, me quedó, se quedó todavía conmigo dos años y medio más la que murió primero tenía 94 años y la que murió después tenía 98 años entonces la que murió después la que tenía 98 años ella este, gracias a Dios siempre estuvo muy sana comía muy muy bien daba gusto verla comer pero pues la edad no tenía ninguna enfermedad solo era hipertensa pero estaba muy bien controlada y una vez una doctora me dijo que su vida poco a poco se iba a ir apagando como una velita y me dolió, me dolió y, y empecé a sufrir, ¿no? Porque dije, ¿qué voy a hacer el día que se vaya? Definitivamente yo pensaba, tiene un año que, que murió mi abuela, año y medio, que murió mi abuela la de 98 años y a la fecha me duele todavía. Hablar de esto me duele todavía, la extraño muchísimo muchísimo pero me trae gozo y me trae mucha paz y mucho consuelo el saber que está con el Señor y le dije al Señor que que no importaba que se la llevara que siguiera el tiempo que no importara que me doliera que me que sufriera yo con el dolor de, de que se marchara pero que no sufriera mi abuela entonces ella se fue en medio de una oración y fue así como lo dijo la doctora. Su vida se fue apagando poco a poquito como una vela. Pero dos meses antes de que ella partiera, pues uno no sabe cuándo se va a ir. ¿no? Entonces pues vivía conmigo porque ya estaba muy grande y yo la, la tuve que cuidar y pues vivía conmigo. Entonces yo no podía trabajar ni hacer otra cosa porque no la podía dejar sola y tenía que ver por ella. Entonces se me ocurrió poner un negocio y entonces empecé a planear ese negocio para este, poder trabajar desde casa y no descuidarla y tener un poco de dinero y también verla y este, solventar los gastos venideros. Y así Dios me bendijo y lo empecé a hacer así. Yo, yo abrí mi negocio un 13 de diciembre y mi abuela se fue el 25 de enero del siguiente año fue un mes que las cosas pasaron tan rápido las últimas dos semanas mi abuela se fue apagando se fue apagando y yo no podía con ese dolor de verla así eh, las últimas dos semanas dejó de comer Comía muy poquito, muy poquito. A comparación de lo que ella comía, comía muy poco.
1: Y a mí me mataba eso,
0: el que no la, no la veía viera yo comer. O sea, a mí me, me, me mataba eso por dentro porque decía, tiene que comer, si no, este, pues cada vez va a estar más débil, va a empeorar, no la quiero hospitalizar, porque en el hospital la van a canalizar, la van a lastimar, ya estaba muy flaquita, yo no quiero que sufra ya. Y entonces eso me, me mataba a mí, verla así pero bueno entonces sucedió y este dejó de comer hasta que el 25 de enero Dios la llamó pero yo le decía al señor y le decía también a mi familia si ella no mejora para mañana porque ese día, ese día que ella se fue, todo el día ya no quiso comer yo le daba el alimento y ya no se lo pasaba ya estaba pues como desconectada de la realidad. Yo la hablaba y sí me veía, pero... Pero nada más se me quedaba viendo. Entonces yo le decía a mi hijo, si sigue sin comer, este... La voy a tener que llevar al hospital. Me mata verla así. ¿Cómo la voy a tener así aquí sin comer? Y fue el único día que dejó de comer. Un día antes todavía comió muy poquito. Pero bueno, yo... Me sentía un poco de tranquilidad porque ella tiene un poco de alimento. Pero el último día nada comió. ¿Y a qué voy con esto que les cuento? Pues. Yo abrí ese negocio el 13 de diciembre. Y les digo, ella se fue el 25 de enero próximo. Y entonces. Yo, antes de todo esto, mucho antes de, de que ellas estuvieran así. O de perder a, a mi otra abuela también unos 10. 20 años antes yo decía, el día que se, que se mueran yo no voy a aguantar, me va a morir de tristeza. O sea, era un, yo las quería tanto. Y yo sentía que me iba a morir, que me iba a volver loca el día que ellas partieran, ¿no? Y fíjense que Dios nos conoce tanto. Dios es tan bueno. Tan sabio y tan... Tan amoroso porque él sabe cómo hace las cosas. Yo nunca, nunca había tenido en mi mente poner ese negocio. Pero a raíz de que mi abuela estaba aquí, que yo tenía que preparar las cosas para que, el de que ella se fuera, tuve que poner ese negocio. Y cuando mi abuela partió, fue un dolor horrible. Fue mucho dolor, les decía tiene año y medio que se fue y todavía me duele como el primer día mi consuelo les decía es que sé que está con Dios y eso me da paz pero pues sigue doliendo porque disfruté de mis abuelas 40 años eh, entonces híjole pues es difícil entonces cuando ella se va tenía un mes de haber puesto mi negocio y yo le decía a Dios, Señor pues ya para qué lo quiero lo quería para estar aquí poder estar con ella y, y pues me voy a deprimir más porque ya no está pero Dios ocupa todas las cosas para bien de nosotros si yo no hubiera tenido ese negocio creo que me hubiera caído en una fuerte depresión en una muy fuerte depresión y que creen que ese negocio me ayudó a mantenerme activa cuando yo quería llorar la gente hablaba para que le atendiera y ya no podía llorar entonces realmente, realmente el tiempo que yo lloré bien con libertad fueron dos días de ahí en adelante lloraba por, por momentitos me hablaba la gente para que les atendiera me secaba las lágrimas y salía a atender con un nudo en la garganta y poco a poco con el pasar de los meses así seguí trabajando porque no podía cerrar el negocio porque tuve que pedir un préstamo para poder iniciarlo entonces yo decía si lo cierro ¿con qué voy a pagar ese préstamo? entonces tuve que seguir no pude cerrarlo y Dios ocupó ese negocio para mantenerme ocupada trabajando mi mente estaba también en, en administrar ese negocio entonces he llegado a darle gracias a Dios y decirle Señor, gracias porque por este negocio yo no caí en una profunda depresión por este negocio me mantuve ocupada físicamente y mentalmente Sí lloraba por momentos o en las noches pero ese negocio me ayudó mucho para para no caerme y ahora, a un año y medio de, de la partida de mi abuela, este, me doy cuenta que Dios usa todas las cosas. Que Dios pone todas las cosas en su lugar y tiene el control de todo para poder ayudarnos y sustentar nuestra vida. Y cuando pasa el tiempo, tú te das cuenta que dices, es el plan de Dios es el plan de Dios que esto sucediera, es el plan de Dios que yo no hiciera esto o es el plan de Dios que yo hiciera esto porque yo puedo ver lo que dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y eso me ayudó mucho y hoy en día le doy gracias a Dios por eso y cada día yo le pido al Señor que prospere mi negocio que lo levante, que me ayude a seguirlo administrando y a hoy, 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 el día de hoy no tengo en mi mente el querer cerrar ese negocio el querer este, quitarlo, cerrarlo no lo tengo ese plan hoy en día todavía no termino de pagar el préstamo ya falta poco y sé, tengo fe en Dios de que lo voy a hacer pero fuera del préstamo no es que quiera cerrar después el negocio porque ya me gustó me gusta trabajar ese negocio me mantiene ocupada, me gusta, me gusta administrarlo y entonces puedo ver lo que dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios entonces cuando tú tienes una marca entiende algo, entiéndelo por favor ese no es tu final Dios de esa marca, de ese dolor, de ese sufrimiento va a transformar las cosas para bien, dice el cuerpo de Jesús llevó las marcas del amor del Padre por toda la humanidad, él llevó las marcas de los azotes, los espinos, las marcas de los clavos, de la lanza, todas estas marcas, que el sistema religioso junto con Satanás y sus demonios causaron en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, no era de derrota esas marcas, no eran de derrota. Ellos pensaban, lo crucificamos, lo marcamos y nos libramos de él para siempre. Pudieron pensar así, lo que no sabían era que las marcas que ellos causaron no era el final, al contrario hermanos era el comienzo de una nueva historia para la humanidad era la salvación y la reconciliación con nuestro Dios amén en otras palabras lo que te quiero decir es que la marca del dolor del desespero del desprecio etcétera no será el final simplemente es la marca que te llevará a poder aperturar un nuevo futuro que Dios tiene para ti algo nuevo que Dios tiene para ti Amén. quiero decirte que mires más allá de lo que estás pensando o de lo que te hicieron porque el, el Padre, Dios, coloca esa, esa primera fila aquellos que anhelaron tu derrota para que te vean cuando recibas el galardón y estés en la cima pero también vean tus marcas y reconocerán que fallaron Amén. el enemigo quiso dañar a Jesús lo crucificaron lo lastimaron y creyeron derrotarlo para siempre pero no fue así el enemigo vio que nuestro Señor Jesús resucitó y venció en esa cruz para la salvación y la reconciliación de los hombres con Dios y todo lo que conquistó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz y Él ahora sabe ¿sí? que de nada sirvió que no fue en vano ¿sí? ese sacrificio perfecto el Salmo 23.5 dice me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. David, el rey David, entendía que las marcas lo llevaron a la posición de rey sobre el pueblo de Israel. Primera de Samuel 17:37 dice, y David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo y Saúl dijo a David ve y que el Señor sea contigo debes entender entonces que en estos momentos y en los venideros vendrán marcas a tu vida. Definitivamente, hermanos, no estamos exentos de pasar situaciones adversas, de pasar situaciones dolorosas que van a marcar nuestra vida. Porque sí sucede. En otro en otro audio, en otro podcast, más adelante les voy a contar mi testimonio de juventud. Bueno, no soy tan grande, ¿no? Gracias a Dios. Pero me refiero a cuando tenía... 18 años pasé una situación muy, muy dolorosa. Se las voy a contar. Y cómo Dios transformó esa situación, ese testimonio que tengo, cómo lo transformó para bien. Pero ya será en otro audio, si no, este se va a hacer muy largo. Pero debemos entender entonces que esos momentos difíciles ajá, van a llegar. Pueden suceder cosas en nuestras vidas. Y nos van a marcar, pero eso nos va a llevar a una transición de nuevos niveles en el Señor. Amén. Esas marcas testificarán de nuestro amor por Dios. Romanos 5, 8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es la expresión más grande de amor en los cielos La tierra y aún debajo de ella Sus marcas hoy en día después de miles de años Testifican de él al tal punto que lo inmortalizaron por la eternidad Y no hay poder de las tinieblas que lo puedan dañar Hoy te pregunto ¿Dónde están tus marcas por él? podrías expresarte tú como el apóstol Pablo ¿sí? el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas 6.17 de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús ¿Sí? él, él se refiere de, como por ejemplo no a mí qué me vienes a decir ¿no? Si yo tengo en mi cuerpo las marcas por el Señor Jesús. Entonces, ¿dónde están tus marcas por Cristo? ¿Dónde están tus marcas por el Señor Jesús? ¿Qué has hecho por el Señor Jesús? ¿Podrías expresarte tú como el apóstol Pablo? ¿Así como él se expresó? Él dijo, «Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús» fíjense que no hay otro día aún en los tiempos de Jesús aún antes de él quien Dios lo haya llamado a servirle en su reino y no tenga marcas porque esas marcas nos han llevado a la madurez para no volver a equivocarnos una y otra vez los apóstoles fueron marcados les voy a, a decir esto Esteban murió apedreado por los religiosos después de anunciar una manifestación del espíritu de dios imagínense pedro murió crucificado juan el bautista fue decapitado isaías murió aserrado jeremías murió apedreado imagínense por servir a dios pero cuando mueres con las marcas que te hicieron o pasaste por el amor eterno, resucitarás en gloria y poder. Y un día tus ojos verán al Rey de gloria. Amén, gloria a Dios. Y nunca más se escuchará el lloro, el lamento, la angustia, sino vas a tener ese gozo y esa alegría eterna. Las marcas del mundo Dios las trazó, para un llamado observa lo siguiente si el mundo nunca nos hubiese marcado nunca hubiese llegado a los pies de dios por eso hoy día el padre te trajo aquí para quitarle esas marcas de dolor a tu vida esas marcas que el mundo hace en la vida del hombre y entonces ahora quiere marcarte con su amor y con su bendición para toda la vida levanta hoy la mirada hermano porque lo que tanto anhelas está en las manos de Dios pero debemos ser sabios debemos ser sabios les decía yo cuando pensaba en perder a mis abuelas híjole venir y las perdía y yo sufría horrible era un dolor horrible y, y fíjense que ahora que eh, de un año y medio para acá me he enfermado dos veces, híjole, no saben cómo las extrañan, porque cuando yo me enfermaba, no, 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 me cuidaban y tómate esto y me consentían y me atendían y no, 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 o sea, lo hacían to todo, lo hacían de corazón. Y ahora pude ver y experimentar el dicho aquí en México que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y si sí es cierto por eso valoren valoren todo lo que tengan valoren a, a su familia a sus abuelos, a sus abuelas a sus padres, a sus hijos valórenlos porque cuando no están híjole es cuando, cuando nos damos cuenta de lo valioso que teníamos en ellos lo valioso que eran ellos para nosotros y, y Dios transforma las cosas Dios se mueve en las cosas, Dios tiene el control de todo, amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo recibió esas marcas por nosotros, ¿sí? Por eso el tema de hoy se llama las marcas de un ganador. Nuestro Señor Jesucristo ganó en esa cruz, venció en esa cruz por ti y por mí, fue lastimado, fue herido por ti y por mí. Entonces ahora valoremos ese sacrificio, valoremos ese dolor, esas marcas que dejaron en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, seamos agradecidos y valoremos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, amén. En estos tiempos pues creo que no necesitas ver las noticias para enterarte qué tiempos estamos viviendo, sales a la calle y lo ves. O otras personas te lo, te lo cuentan. No No estamos viviendo buenos tiempos. Yo hoy veía una noticia donde decían que la Tierra está viviendo tiempos apocalípticos y no lo dijo una persona cristiana. O sea, la gente se está dando cuenta que los tiempos están complicados. Que las promesas que están en la Biblia, eh, las señales más bien dicho, las señales que están en la Biblia se están empezando a ver. Y debemos valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús y aferrarnos más a Él, entregar nuestro, nuestra vida por completo a Él, porque solamente, solamente en el Señor Jesús hay salvación. Dice que nadie va al Padre si no es por su Hijo. Entonces, en esta tarde, hermano, pues, solo Dios sabe la situación por la que estás atravesando en este momento en tu familia, en tu vida personal, yo no lo sé, pero Dios lo conoce y Dios nos hace la invitación en esta tarde a buscarlo y a pedirle que Él obre en esa situación, que Él transforme esa situación y que nos dé paz en medio de la tormenta, que nos dé paz, que nos dé la victoria y que quizá en la noche sea lo duro, sea el llanto pero vendrá una mañana donde habrá paz y tranquilidad, como lo dice el Salmo. Entonces, pues, ¿qué te parece si oramos, si le pedimos a Dios que Él obre en esas necesidades, en ese, en ese dolor, en esas heridas, en esas marcas que te ha dejado la vida o a lo largo de los años? Créeme que hay gente que lleva más de 20 años con el mismo problema de dolor, con el mismo problema de no perdonar, eh, con el mismo problema de odio y eso contamina la vida del hombre y te separa de Dios porque no puedes tener una relación con Dios con esa carga encima entonces ¿qué te parece si lo entregas en, en las manos de Dios y diles Señor obra en esta situación, transforma esta situación, ayúdame Sácame de esta situación, levántame de aquí, no quiero estar más aquí y transforma mi vida. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde? Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, porque eres bueno, maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por esas marcas que tú aceptaste en tu cuerpo. Gracias por ese dolor, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos si no lo hemos valorado. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser agradables delante de ti, a ser hijos agradecidos, a ser hijos que vivan en santidad, Padre Celestial. Que tú puedas, Señor, ver esos frutos, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial, frutos de hijos de Dios, Testimonio, Señor, que que la gente pueda ver Señor para que ellos anhelen también tu presencia anhelen también tu palabra y tus bendiciones Señor Padre que si hay alguna persona yo te pido por favor si hay alguna persona que en este momento que está escuchando este audio, Señor, esté pasando por una situación difícil, por una situación adversa, por una situación complicada, por una situación de dolor, de tristeza, de desesperación, Señor... Obra, Señor, en esa vida, en esa necesidad, Padre Celestial, transforma las cosas, mi Dios, por favor, Señor, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman y son llamados, Padre Celestial, por favor, Señor, ten misericordia, Señor, y transforma esas situaciones, Señor, a veces son dolorosas, mi Dios. Pero tú tienes el control de todo y tú eres el que nos fortalece, el que nos levanta y el que nos rescata, Señor, de caer, mi Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho en mi vida, Señor, así como todas las cosas que has hecho en la vida de mis hermanos que están escuchando estos audios, bendito Dios. Señor, y si alguno no te conociere, bendito Dios, dale la oportunidad, mi Dios, de que te conozcan, Padre Celestial. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros, que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas, mi Dios, y que nos des la victoria, Padre Celestial, en toda situación, en todo problema, mi Dios. Que tu presencia reine, Señor, y que tu paz, bendito Dios, nos cubra, Señor, en medio de toda situación difícil, Padre Celestial. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque podemos reunirnos Señor a meditar en tu palabra Señor por medio de este audio Padre Celestial y yo te pido Señor que tu palabra Señor que ha sido leída y que ha sido expresada Señor llegue lejos Padre Celestial por este medio mi Dios y que dé mucho fruto Padre Celestial que no regrese vacía Padre Eterno declaramos Señor victoria en tu nombre Padre Santo porque tú Jesucristo eres victorioso y tienes las marcas de un ganador, porque no fue en vano, Padre Celestial, esas marcas, ese dolor, sino que tú conquistaste la victoria, la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados, mi Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, Señor, y porque hoy te conocemos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, pues Dios les bendiga mucho, hemos terminado el tema. Pues a veces no es fácil enfrentar la vida, pero con Dios, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aun cuando yo creía que me iba a caer al perder a mis abuelas, que me iba a perder en la depresión y en el dolor, fíjense que no. Es cierta esa palabra porque se cumplió en mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pude enfrentar, pude enfrentar la partida de mis abuelas. Y estoy agradecida con Dios por el tiempo que me las prestó. Porque las disfruté muchos años. Por todo el amor que me dieron. Estoy muy agradecida con Dios. Sí se extrañan, se extrañan mucho. Pero sé que están en un lugar muchísimo mejor que aquí conmigo. Entonces pues le doy gracias a Dios por lo que hizo en mi vida y por lo que hizo en la vida de mis abuelas. Y bueno, hay que enfrentar la vida y como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo vamos a lograr tomados de la mano de Dios, confiando en Dios y rindiéndonos delante de nuestro Señor. Amén. Les mando un fuerte abrazo hermanos, que Dios les dé la victoria en toda situación. Y bueno, nos vemos en el siguiente audio. Dios les bendiga. Bye.